0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf ein wichtiges, ja vielleicht sogar das wichtigste Thema, wenn es um Immobilien geht, die Projektentwicklung. In den letzten Jahren hat sich da viel getan, negativ und positiv. Darüber sprechen wir heute beim tolle Immotalk hier aus Berlin. Herzlich willkommen. Und mein Gast ist wie immer Corvin Tolle. Er ist der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Corvin, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Manuel. Danke für die Einladung. Ich freue mich wieder hier bei dir Mitte in Mitte zu sein. Ja.
0: Corvin, du hattest mir ein Beispiel erzählt. Da geht es um ein Mehrfamilienhaus und ihr musstet einfach etliche Hürden für dieses Projekt nehmen. Kannst du das Beispiel uns vielleicht mal kurz erklären?
1: Nein, wir wollen ein Mehrfamilienhaus verkaufen, was seit 1900 In Berlin steht und ähm, bei den Vorbereitungen für den Kaufvertrag war jetzt die Frage, dass wir nochmal ins Bauarchiv gehen müssen, um noch Unterlagen zu besorgen. Und da haben wir eine E-Mail geschrieben und die automatisierte Antwort war, es wird 16 Wochen dauern, bis wir die Unterlagen seitens des Bauamts kriegen. Und wenn ich mit Kollegen in der Rest der Republik spreche, zum Beispiel in Bremen, da ist das schon alles digitalisiert, da kriegt man relativ schnell einen Stick und hat die Unterlagen und kann sozusagen dann zum Notar gehen und vollziehen.
0: Also allein schon bei so einem kleinen Beispiel zieht sich das eben unnötig
1: über Wochen hin. Ja, also diese äh, vielgerückte Stadt ist auch da kein Musterbeispiel. Ähm, Es dauert einfach und es dauert zu lange.
0: Heute haben wir einen Gast, das ist Professor Dietmar Lucht, der sich schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit Projektentwicklung beschäftigt. Was erwartest du heute so ein bisschen von ihm für Anregungen?
1: Ja, ich äh, schätze... Professor Dr. Lucht sehr, weil wir sind an zwei Hochschulen, sind wir beide Dozenten. Das heißt, er hat mich auch bei der einen Hochschule zu seinem Projektstudiengang an der BBW-Hochschule abgeworben. Dort unterrichte ich Asset Management und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Bachelorstudiengang mache ich Büroimmobilien und wir sind viel im Kontakt mit jungen Leuten. Und es ist immer wieder spannend, so einem erfahrenen Routine zuzuhören, was er zu sagen hat und vor allen Dingen auch, wenn man zurückguckt und nach vorne guckt, was dort so seine Eindrücke sind, was war und was besser werden kann.
0: Und mein Gast ist jetzt Professor Dr. Dietmar Lucht. Er ist Professor für Immobilien- und Projektmanagement an der BBW-Hochschule in Berlin. Er hatte diverse Führungspositionen in Unternehmen der Immobilien- und Projektentwicklung und der Wohnungswirtschaft inne und ist seit vielen Jahren auch Lehrbeauftragter, vor allem für die Region berlin brandenburg Herzlich willkommen, Herr Professor Lucht.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Der Corwin Tolle hatte gerade ein Beispiel gegeben, da ging es um ein Mehrfamilienhaus, er wollte eine Auskunft haben, das dauert 16 Wochen. Projektentwicklung ist natürlich dann auch erstmal wieder behindert. Ist das ein normaler Fall, sowas?
2: Inzwischen leider ja. Ich halte seit Anfang der 90er Jahre Vorlesungen an diversen Hochschulen und ich habe meinen Studenten damals immer erzählt, eine Baugenehmigung dauert in Berlin circa vier Monate und für einen Bebauungsplan müsst ihr mit 18 Monaten rechnen. Ja, inzwischen äh, wissen wir alle, es gibt Bebauungspläne, die dauern sechs oder acht Jahre und Baugenehmigungen unter einem Jahr sind auch schon selten geworden.
0: Jetzt haben wir auch äh, gerade so viele Themen in Berlin diskutiert. Da geht es um Mietendeckel, Mietpreisbremse und so. Das ist gar nicht heute unser großes Thema. Aber es geht ja eigentlich auch darum, möglichst schnell, effizient, produktiv Wohnraum zu schaffen für alle. Und wenn dann sowas schon so lange dauert, ist das nicht ein wahnsinniger Stein, der im Weg ist?
2: Das ist mit Sicherheit so. Man muss sich die Frage stellen, warum das so ist. Also ich denke, das ist eine doch ähm, sehr traurige Kombination ähm, von ähm, Ideologie, ja, also Vorstellung, wie diese Stadt aussehen soll, äh, die mit den Projektentwicklern oft kollidiert, aber auch leider mangelndes Handwerk. Ja? Also der, der Mietendeckel äh, ist ja nicht aus inhaltlichen Gründen gescheitert, sondern weil er einfach katastrophal handwerklich konzipiert war.
0: Sie sind ja schon so lange jetzt dabei, äh, Jahrzehnte, Hat sich da in der Projektentwicklung irgendwie was verändert zum Positiven oder Negativen?
2: Also die Projektentwicklung selbst äh, hat sich äh, sehr stark entwickelt. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Ausbildung in dem Bereich. Wir haben damals geübt, kann man sagen, an den Projekten. Inzwischen gibt es äh, bundesweit, aber auch in Berlin eine ganze Reihe sehr professioneller Projektentwickler, die große Projekte erfolgreich, äh, soweit das äh, möglich ist äh, unter den gegebenen Rahmenbedingungen realisieren. Also ich sehe da schon große Fortschritte, was nicht heißt, dass es nicht noch besser werden kann. Ist das das Positive oder das Negative? Das, das war das Positive. Also der letzte Satz bezog sich eigentlich darauf. Ich habe jetzt gerade zehn Interviews geführt mit führenden Projektentwicklungsunternehmen, also mit Geschäftsführern in erster Linie hier in Berlin. Und es zeigt sich, dass ähm, die normale, in Anführungsstrichen, die normalen Projekte, die werden beherrscht. Das läuft auch und wenn da die Baugenehmigung kommt, dann, dann geht das ab, Wohnungsbauprojekte etc. Ähm, Probleme gibt es immer noch äh, bei dem, was die äh, Projektmanager, äh, also die Theoretiker des, des Projektmanagements Komplexität nennen. Also die Frage, wie gehe ich mit Projekten um, wo es eben nicht so einfach ein Schritt 1, Schritt zwei Schritt drei Schritt vier geht, sondern wo Querverbindungen, Feedbacks etc. gefunden werden müssen. Aber daran arbeiten wir.
0: Jetzt haben Sie Ideologie auch schon gesagt. Mhm. Die Stadt wird seit vielen Jahren jetzt von einer roten Regierung regiert, davor aber auch sehr lange von der CDU. Merkt man da deutliche Unterschiede, wer hier gerade der regierende Bürgermeister ist?
2: Was die Professionalität betrifft, sehe ich das eher nicht so. Da war Berlin nie gut, wenn man das mal mit Hamburg zum Beispiel vergleicht. Ja, ähm, man sieht natürlich Unterschiede im Wollen des Bauens. Ja, also ähm, zum Beispiel ein Projekt ähm, wie das Tempelhofer Feld oder das Nichtprojekt Tempelhofer Feld ist äh, natürlich, oder das haben wir uns zuzuschreiben, weil damals ähm, eine katastrophale Vorbereitung dieser äh, Umfrage stattgefunden hat. Ich, das war nicht nötig. Ähm, niemand wollte dort diesen Platz bebauen. Es sollte eine Randbebauung geben. Und wer den Central Park in New York kennt, der weiß, wie schön das werden
0: kann. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten äh, so viele Interviews und haben mit Geschäftsführern mhm. gesprochen. Das machen Sie ja auch, weil Sie gerade ein Buch schreiben. Ganz genau. Ähm, haben Sie da schon so ein paar ja, Aha-Momente gehabt, dass sich in den letzten Jahren für Sie deutlich was geändert hat? Gab es da so ein paar Learnings draus?
2: Naja, nicht das große Learning. Es gibt in der Projektentwicklung, da gehe ich jetzt mal ganz, ganz wenig in die Theorien rein, ja, also zwei ganz große Themen. Das eine ist der Prozessablauf, welche Schritte sind in welcher Reihenfolge, mit welchen Feedbacks etc. zu gehen. Und das zweite ist die Organisation. Wie organisiere ich mich? Man muss ja immer sehen, ein Projekt ist ja ein Unternehmen auf Zeit. Ein Unternehmen, in dem ein Developer, also der Projektentwickler selbst, mit vielen anderen Unternehmen zusammenarbeitet, die wiederum Eigeninteressen haben. Ja, also ähm, der Unterschied zwischen einem Abteilungsleiter, der seinen Mitarbeitern Aufträge erteilen kann und einem Projektmanager, der über Verträge agiert und natürlich wesentlich weniger Macht hat und wesentlich we- mehr überzeugen muss, der, der ist schon enorm. Nicht? Und das, das führt eben dazu dass man die ganz offensichtlichen und auch meines Erachtens völlig normalen Interessenunterschiede zwischen einem Architekten und einem Projektentwickler und einem Bauunternehmen und einem Projektentwickler und einem Makler und einem Projektentwickler, die muss man im Sinne eines für das Projekt positiven Kompromisses lösen. Jetzt, wir haben schon mal
0: kurz angesprochen, Berlin hat... Probleme Oder es ziehen immer mehr Leute her. Tesla baut gerade eine große Fabrik außerhalb von Berlin. Da überlegt man sich auch, wie sollen denn da die Leute wohnen in der Gegend. Was kann denn passieren, dass man relativ schnell für die nächsten Jahrzehnte sagt, okay, Berlin ist jetzt ready, es können 100.000 im Jahr zuziehen und wir haben auch Wohnraum für diese Leute.
2: Es gibt ja dieses uralte Bongo, dass Berlin nie fertig wird. Nicht? Aber ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich lasse im Moment gerade in einer Masterarbeit schreiben zu dem Thema, welche Auswirkungen hat die Ansiedlung von Tesla auf den südöstlichen Raum von Berlin, einschließlich des Umlandes dort. Und es zeigt sich dann, ja, es gibt Reserven. Nur ist Brandenburg wesentlich pragmatischer als Berlin. Ich denke, man wird dort die einschlägigen Probleme lösen. In Berlin müssen wir sehen, dass wir, was die Wohnung betrifft, ja, das wird oft vergessen. Wir haben ja kein generelles Problem. Wir haben ein Problem für die 30 Prozent der Menschen, die relativ wenig Einkommen haben, kostengünstige Wohnungen zu schaffen. Das ist eine Aufgabe. Dafür gibt es Lösungen. Das zeigt die Stadt Wien, die das hervorragend hinbekommt. Ich fahre mit meinen Studenten jedes Jahr nach Wien und wir gucken uns das an. Ja, Und das müssen wir tun. Das können Private bei den gegebenen Grundstückskosten in Berlin und den Baupreisen, die ja durch immer mehr Forderungen auch äh, steigen, nicht allein realisieren, sondern das muss man eben mit gemeinsamen Modellen
0: zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft umsetzen. Interessant, dass Sie Wien sagen. Sie fahren ja jedes Jahr mit Studenten dorthin. Der Corwin Tolle ist auch mit dabei. Können Sie noch mal sagen, was Wien anders oder besser macht als Berlin zum Beispiel?
2: Wien hat eine unheimlich lange äh, Tradition und in dem Fall, da muss man das wirklich mal sehr positiv sehen. Die Sozialdemokraten sind dort mit einer kurzen ähm, Unterbrechung seit ähm, den 20er Jahren ähm, an der Macht. Und es gibt dort eine sehr kontinuierliche Wohnungspolitik mit sehr, sehr pragmatischen Instrumenten. Zum Beispiel gibt es dort das Instrument der negativen Auktion. Das heißt, alle, sowohl die privaten als auch die öffentlichen Bauträger, Projektentwickler etc., werden aufgefordert, an einem Standort oder für einen Standort eine Bebauung zu realisieren oder zu planen und dann zu sagen, bei vorgegebenen Mieten, wer braucht die geringsten Förderungen. Und dieses Unternehmen bekommt dann den Zuschlag. Das das finde ich fantastisch. Das müsste man in Berlin einfach nur... ähm, übernehmen. Wir brauchen einfach diesen... Inter- es gibt keinen Interessengegensatz zwischen kommunalen Gesellschaften und privaten. Wenn ich zu den pri- kommunalen Gesellschaften, zu den Geschäftsführern oder Vorständen gehe, haben wir ein tolles Verhältnis. Die haben die gleichen Probleme wie die privaten. Die sagen es nur nicht.
0: Jetzt sagt man in Berlin häufig, naja, wer in Berlin-Mitte wohnen will, da muss man wahrscheinlich in Zukunft deutlich mehr zahlen. Ja. In Wien im ersten Bezirk wird das ja wahrscheinlich aber dann auch so sein.
2: Da ist das ganz ähnlich. Nicht? Also das Problem der Durchmischung ist, ist wirklich kompliziert. Ja? Also ich glaube, dass... Äh, es kaum noch jemanden gibt, der diese Durchmischung nicht will. Ja, wir wollen keine Slums in irgendeiner Stadt haben, etc. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht sinnvoll, wenn Sie in Berlin Mitte Mitte ein Hochhaus bauen, dass man Sie dann zwingt, in diesem Hochhaus Sozialwohnungen zu bauen. Da wäre es viel sinnvoller zu sagen, so wie man in New York für die Luftrechte bezahlen muss, du musst eben dann zusätzlich noch irgendwo 50 Wohnungen an einem anderen Standort bauen. Aber das ist natürlich wieder ideologisch äh, verbremt, dieses Thema
0: weil Sie auch gerade jetzt andere Städte ansprechen, in Paris äh, sind ja auch um die Stadt, äh, ja, es sind keine Slums, aber das sind die Orte, wo wo dann Leute wohnen, die eben nicht so viel Geld haben, wo dann auch äh, vielleicht die Kriminalitätsrate ein bisschen höher ist, wo die Bildungsrate nicht so hoch ist. Schafft man solche Orte dann eben auch mit so einer Projektentwicklung, wenn man das ein bisschen außerhalb der Stadt verlagert?
2: Ja, also Paris ist ein klassisches Zeichen für eine gescheiterte Stadtentwicklung, das muss man wirklich so sagen. Also Paris ist wunderschön, das wissen wir alle, ja. aber wenn Sie sich die Banlieues angucken, äh, nachts geht man da nicht alleine hin. Nicht? Äh, das ist in Berlin glücklicherweise nicht so und dem kann man natürlich durch die, durch die Durchmischung entgehen. Äh, ja? Also ich bin für Durchmischung, ich bin, da, ich bin auch sehr dafür, da werden jetzt nicht alle Kollegen äh, meiner Meinung sein, dass wenn jemand in Berlin 1000 Wohnungen bauen darf auf einem großen Standort, dass er dann verpflichtet wird, 25 oder 30 Prozent Wohnungen zu bauen, die eine Miete für sechs, von 6,50 Euro haben. Nicht? Das rechnet sich am Ende trotzdem. Natürlich nicht mehr ganz so toll, aber es rechnet sich noch. Nicht? Das sind meines Erachtens sinnvolle Konzepte. Es ist aber auf der anderen Seite nicht sinnvoll, an Standorten, die für andere Nutzungen verfügbar sind. Also ich will im Moment nicht von Hotels reden, das ist sozusagen in der Corona-Zeit vielleicht nicht so passend, aber für Büros, für hochwertige Wohnungen etc. immer zwanghaft, das ist, das ist eben wieder dieses Ideologische, zwanghaft zu sagen, da müssen dann aber auch Sozialwohnungen werden. Wir müssen überlegen, wo sind die günstigsten Standorte, wie kann man das durchmischen. Nicht? Und das funktioniert eben in, in Wien hervorragend.
0: Wenn wir vielleicht so ein Negativbeispiel wie Paris sehen und dann so ein Positivbeispiel wie Wien, was Mhm. glauben Sie denn, in welche Richtung sich Berlin in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten entwickeln könnte?
2: Das hängt natürlich sehr davon ab, wie wie sich jetzt die politische Entwicklung vollziehen wird. Ich bin da äh, gedämpft optimistisch, weil ich denke, dass der Druck auch der Druck ähm, der Zuziehenden, ähm, was Wohnungen betrifft, ähm, immer stärker sein wird. Also, wir haben ja, man darf nicht vergessen, wir haben ja zwei Gruppen von Zuziehenden. Wir haben junge Unternehmer etc., gut verdienende Angestellte, die ja eher hochwertige Wohnungen suchen. Und wir haben Studenten äh, oder Leute, die, die Flüchtlinge sind etc., die preiswerte Wohnungen suchen. Wir müssen beides es darf. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass man da diesen Widerspruch konstruiert.
0: Und was sehen Sie so in der Lehre als äh, Zukunft? Denn Sie haben ja zum Beispiel diesen Studiengang hier ja auch überhaupt initiiert. Sehen Sie da neue ja, Projekte, Fortschritte für Studenten auch, wird die Branche
2: interessanter? Ja, naja, wir haben ja neben äh, dem Bachelorstudiengang ähm, Immobilienmanagement, den gibt es in, äh, in, in Deutschland an verschiedenen Standorten, haben wir einen Masterstudiengang, äh, der Neudeutsch Real Estate Project Management heißt, man könnte aber auch sagen Immobilienprojektentwicklung. Ja, und der hat sich wirklich als Treffer erwiesen. Wir haben jedes Jahr mehr Interessenten, als wir Plätze anbieten können. Und die Absolventen dieser Studiengänge sind hochbegehrt. Ja, ich könnte Ihnen jetzt einige Namen nennen von Unternehmen in Berlin, wo wir fast die gesamte, den gesamten Nachwuchs stellen. Ja, weil natürlich Projektentwicklung ist kein Job, wo Sie ein Studium machen und dann Sie sind drei Tage später in der Lage, voll die Aufgaben zu übernehmen. Da ist eine Einarbeitungszeit nötig. Aber wenn es gelingt, durch ein praxisorientiertes Studium diese Einarbeitungszeit von drei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen und zu sagen, du bist jetzt ein Jahr lang Junior-Manager und dann bist du in der Lage, ein Projekt zu leiten, dann ist das schon ein großer Fortschritt.
0: Sie haben mit Corwin Tolle auch schon seit Jahren zusammengearbeitet. Was kommt da als nächstes vielleicht noch?
2: Ja, wir sind natürlich in erster Linie zusammen, was die was die Lehre betrifft. Ja, also wir haben uns quasi doppelt äh, gegenseitig befruchtet. Er hat mich wieder, muss ich dazu sagen, ich war da schon mal zur HTW geholt und ich ihn zur bbw hochschule Die beiden Hochschulen sind auch sehr freundschaftlich verbunden, was die was die Ausbildung betrifft. Ansonsten ähm, sind wir fachlich, ähm, ähm, laufen wir ein bisschen parallel. Also Corvin Tolle ist ja eher der Asset Manager ja, und ich bin eher, wenn auch im Moment nicht mehr aktiv, der, der Projektentwickler. Aber ich glaube ohnehin, dass wir in den nächsten Jahren dort eine ähm, Kombination erfahren werden. Ich bin fest überzeugt, dass die großen Bestandshalter ähm, Projektentwicklung brauchen und das wird dazu führen, dass der eine oder andere äh, sich den einen oder anderen mittelständischen Projektentwickler kaufen wird. Und ich glaube, da ist niemand böse.
0: Sagt Professor Dr. Dietmar Lucht. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren.
2: Ich habe zu danken.
0: Und wir haben einen fliegenden Wechsel und Corvin Tolle ist wieder bei mir. Herr ja, Professor Lucht hat jetzt einige Anregungen gegeben über das Projektmanagement, auch gut einen Vergleich gezogen. Wien, Berlin, New York, Paris. Corvin Tolle jetzt wieder bei mir. Was, nehm, was nimmst du daraus?
1: Ja, also ich nehme viele positive Beispiele mit raus, dass es woanders gut geht. Ja. Ähm, Hamburg viel zum Beispiel. Ja. In Hamburg wird ganz stark gebaut. Ähm, in Hamburg hört man selten Beschwerden über zu hohe Mietpreise. Wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, ob es äh, Slum-Tendenzen geben könnte. In Berlin, das kann nicht Berlin, äh, in Berlin nicht sein. Berlin ist nicht zentralistisch wie zum Beispiel Paris. Äh, und in Berlin ist es auch nur so, dass 30 Prozent der Gesamtbevölkerung von Berlin im Innenstadtring, also im S-Bahnring wohnt und 70 Prozent wohnen außerhalb und daher gesehen, glaube ich, ist noch genug Platz für genügend Projektentwicklungen mit positivem Charakter auch außerhalb von dem S-Bahnring in Berlin.
0: Es fiel auch das Stichwort so ein bisschen Ideologie, glaubst du, dass nach der Bundestagswahl und der Abgeordnetenhauswahl in diesem Jahr sich da noch ein bisschen was für Berlin ändern könnte?
1: Ja, wenn ich in die Glaskugel gucken könnte, ähm, wäre ich in manchen Augenblicken sehr dankbar. Vielleicht wäre ich auf der anderen Seite auch sehr erschrocken. Natürlich, ähm, ich bin in der Immobilienwirtschaft und äh, ich bin wirtschaftlich aktiv. Und ich hoffe äh, für die Stadt und für das Land nur das Beste. Und ich glaube, am Ende werden wir auch, äh, siegt immer die Vernunft.
0: Dann hast du so ein bisschen die Frage um Schiff. <lacht> Aber also, äh, vielleicht noch mal neutraler formuliert, glaubst du, dass die Projektentwicklung in Berlin mehr Chancen in der Zukunft haben könnte, als sie jetzt hat?
1: Das wünsche ich mir ganz stark, weil der Zuzug nach Berlin wird anhalten. Ja, Berlin ist immer noch die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist äh, an der ganzen Welt eine Metropole. Mal angenommen, man fährt in Urlaub und man sagt, man kommt aus Berlin. Die Leute fallen einem förmlich um den Hals ja, und alle wollen nach Berlin. Und das wird auch im Zuzug stattfinden und deshalb muss die Projektentwicklung da ganz viel leisten und die Politik muss sich anstrengen, diesen Wirtschaftszweig zu unterstützen.
0: Und das ist, geht, sieht man an dem Beispiel Wien, aber auch, wie du gesagt hast, an
1: anderen deutschen Städten? Ja, da sieht man auch in anderen deutschen Städten, Hamburg habe ich genannt, aber überall in der Republik wird gebaut und es muss gebaut werden, die Eigentumsquote muss erhöht werden, Platz ist noch da.
0: Sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Vielen Dank, Corvin, dass du auch wieder mit dabei warst, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es war für Sie und euch interessant. Projektentwicklung wahrscheinlich das wichtigste Thema für die Immobilienbranche in den nächsten Jahrzehnten. Das war wieder der tolle Immo-Talk. Mehr Infos gibt es auch noch unter tolle-immobilien.de. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.